1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr
0: Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Hans-Ulrich Grimm. Hallo Herr Grimm. Hallo. Sie waren früher... Korrespondent beim Spiegel. Liest man eigentlich im Spiegel über solche Sachen etwas?
2: Äh, eigentlich eher selten. Also, ich fand es ja ganz wichtig. Ich habe damals auch die Sache mit dem Erdbeeraroma aus Sägespänen ähm, recherchiert und ich fand es natürlich eigentlich eine Titelgeschichte. Und es war dann im Kulturteil praktisch der Aufmacher. Und das fand ich eine ganz deutliche Unterbewertung von, so von so einem Thema. Das ist auch nicht besser geworden heutzutage. So, und das spielt natürlich insgesamt. Ähm, in, 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 de, in der Medienlandschaft eine ganz große Rolle der Anzeigenkunde. Das habe ich als äh, Volontär schon gelernt. <lacht> Wenn man was gegen Anzeigenkunden schreibt, schon mal ganz, ganz schlecht. So, also das ist das Wichtigste. Viel wichtiger als äh, äh, Leser sind immer die Anzeigenkunden. Und das lernt der äh, äh, Volontär jetzt praktisch in der ersten Stunde <lacht> und wird dann nie wieder davon abweichen. So, und die Anzeigenkunden, natürlich die letzten verbliebenen Anzeigenkunden von normalen Printzeitungen sind so durch Lidl und Aldi und die, die Supermärkte so Und wenn Sie da drauf gucken, was es da gibt, da gibt es natürlich Coca-Cola und Nutella und die Sachen. Also das spielt eine ganz große Rolle. Und das habe ich in im eigenen Leibe erfahren. Wenn man was gegen die Anzeigenkunden schreibt, das ist halt immer ganz schlecht.
0: Okay, also von der Seite hat man nicht viel zu erwarten. Auch nicht vom ehemaligen Nachrichtenmagazin.
2: Das na ehemalige Nachrichtenmagazin, das war, hat eine Sonderrolle gespielt, weil es eigentlich relativ wenig ähm, Anzeigen aus diesem Bereich immer hatte. Heutzutage sind sowieso gar keine Anzeigen mehr. Von daher war es eigentlich schon möglich, da... Ähm, kritischer zu berichten. Aber komischerweise, das wundert mich auch immer, wenn ich auch so äh, auf Messen zum Beispiel bin. So ich nehme es mal Tierquäler, Messen Eurotier in Hannover, riesige Messen auf dem äh, Messegelände da, wo sie die neuesten Absurditäten vorführen, zum Beispiel so ein Besen, wo man die, äh, wo man die Hühner reinsammeln kann und so, also schreckliche Sachen. Und da war immer der einzige Medienvertreter. Oder ganz zu schweigen von den Zusatzstoffmessen in Paris oder in London oder auch Frankfurt. Oder auch wenn die Weltregierung in Sachen Lebensmittel zusammenkommt. Codex Alimentarius, mitten in Berlin war ich mal gewesen. Habe gerade auf dem Hauptbahnhof von Berlin telefoniert mit mit dem Kollegen vom Spiegel. Und habe zu ihm gesagt, ich gehe übrigens jetzt da zur Weltregierung in Sachen Lebensmittel. Ob er nicht auch was darüber machen wollte und so. Natürlich war da kein Mensch, obwohl es mitten in der deutschen Hauptstadt es ging um Kindernahrung. Ähm, höchst problematische, höchst wichtige Sachen für die, für die Zukunft, für die Kinder und so. Und das hat sich kein, kein Medien dafür. Ich war in Peking schon mal bei, bei so einer Sitzung. Ähm, klar kann sich da keiner das leisten, irgendwie nach Peking zu fahren von der Normalzeitung. So, aber in Berlin sollten <lacht> wir annehmen, dass die, 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 die diese Hauptstadtjournalisten ähm, schon das Geld haben, mit der S-Bahn zum Alexanderplatz zu fahren ähm, und da äh, zu berichten. Aber das interessiert auch niemanden.
0: Ja, also da ist dann einfach die Verstrickung da. Sie haben gesagt, Anzeigenkunden, den ja rückt man einfach nicht zu Leibe. Wie sitzt es denn mit Kindernahrung aus? Babybrei, Süßigkeiten. Also die Kinder sind natürlich erstmal, die müssen ja wachsen, die brauchen noch mehr, viel mehr Bausteine sozusagen des Lebens äh, kriegen. Aber ich bin ja selber auch in den ja gut äh, 70er, 80er Jahren aufgewachsen. Äh, da ging das Ganze ja dann erstmal so richtig los. Ne? Also ich habe da auch sehr viel von bekommen sozusagen. Ähm, was gibt's gibt's da Gefahren in diesen Produkten?
2: Gefahren gibt natürlich keine, weil Gefahren darf es nicht geben. Also es darf nichts auf dem Markt sein, was irgendwie Gefahren oder gar für die Kinder irgendwie heraufbeschwört. Und es waren natürlich immer ganz große Skandale, wenn man irgendwo ein Körnchen, Metallsplitter oder irgendwie Hormone in Babynahrung und sowas entdeckt hat oder gar Gifte und so. Da gab es immer einen riesigen Aufschrei und so. Und deswegen, da sind die Medien auch in der Tat ganz sensibel, ähm, wenn sowas passiert. Und so deswegen achten die Hersteller auch äh, peinlich genau darauf, dass da ja kein Anlass, dass da kein Bakterium oder irgendwas Schädliches irgendwie drin sein kann. Ja. Und deswegen hat auch der Herr stehe dafür garantiere ich mit meinem Namen, ähm, immer sich dafür verbürgt, dass in seinem äh, Produkt gar nichts drin ist, was irgendwie schädlich sein könnte. So, Stichwort im, also Gift im Zuckerstück im, im Swimmingpool und so, finden seine äh, Labore sofort raus und keine Hausfrau kann. So, und so sauber und rein und so, ähm, wäre das, was bei HIP im Gläschen ist. so Und mittlerweile stellt sich raus genau das ist jetzt das Problem, dass die Sachen, weil sie bei HIP ähm, so klinisch rein, steril, sauber sein müssen, weil sie so lange halten müssen, natürlich. Ähm, Deswegen auch viele Stoffe nicht enthalten, die für das Immunsystem wichtig wären. Das ist ganz wichtig. Da gab es schon vor ewigen Zeiten Untersuchungen mit Mäusen, die, die steriles Futter bekamen. Und die waren natürlich schwer immungeschädigt. Weil der menschliche Körper zumal am Anfang, wenn er mit Muttermilch ernährt wird, kriegt er natürlich die, die ersten Immunbotschaften mit der Muttermilch mit. Und dann muss er aber natürlich anfangen, selber im, äh, Immunkräfte aufzubauen. Und da sind die Kinder am besten dran. Es gibt bergeweise Studien, die auf Bauernhöfen, also traditionellen Bauernhöfen aufwachsen, die im Stall spielen und die Rohmilch trinken. Die sind am besten dran, die haben am wenigsten Allergien, die haben am wenigsten Schnupfen, ähm, die sind am gesündesten im Vergleich zu Stadtkindern, zum Beispiel die Haarmilch kriegen, außer was Steriles. So und ähm, warum? Weil das kindliche Immunsystem muss äh, umgehen können mit den Erregern, Krankheitserregern mit den Schadstoffen im Stall, äh, mit den winzig kleinen Mengen Bakterien in der Milch. Und da kannst es dann praktisch äh, zum einen die Abwehrkräfte aufbauen, aber auch lernen, nicht überzureagieren. Das ist ja ein ganz großes Problem. Die Allergien heutzutage sind ja Überreaktionen des Immunsystems. Dass das Immunsystem praktisch nicht mehr unterscheiden kann zwischen einem richtig ganz, ganz schlimmen Bösewicht und einer Erdbeere. Da, wenn jetzt ganz normales kommt wie eine Erdbeere oder, oder eine Erdmus oder sowas, da reagiert das Immunsystem völlig über. So, und sowas passiert natürlich nicht, wenn das Kind im Stall aufwächst und dann mit dem ganzen Dreck da spielt, irgendwas im Mund nimmt. Ähm, und so, und dann weiß es natürlich, das Immunsystem dann, im Vergleich zu dem, was ich aus dem Stall kenne, ist eine Erdbeere eigentlich ganz harmlos. So, da lernt das Immunsystem praktisch gut und böse zu unterscheiden. So, und da sind jetzt interessanterweise die Vereinten, äh, die Forscher, die da beteiligt sind, ähm, auf die Idee gekommen, wenn die Kinder, die im Stall spielen, so gesund sind, dann könnten wir doch eine Schmutzimpfung machen aus dem Dreck. <lacht> Kein Witz, die machen die wirklich. Ähm, hier, wenn Sie bei uns auf die Seite Dr. Watson, der Fuhrdetektiv, gehen, haben wir jetzt so ein Lexikon drin und da habe wir auch ein äh, extra Stichwort Schmutzimpfung. Das ist wirklich geplant. Da haben sie also Partner, industrielle Partner gefunden. Und da wollen sie den Kindern praktisch so eine Schmutz, Schmutzimpfung verabreichen mit dem Dreckkonzentratextrakt äh, aus dem Stall. Was ich völlig aberwitzig finde. Ich habe dann die Professorin angerufen und gefragt, ob es nicht vielleicht gescheiter wäre, äh, bevor man dann irgendwie eine problematische Schmutzimpfung verabreicht, dass man ihnen sagt, sie sollen nichts mehr von hip essen, weil das ist so steril und schadet dem Immunsystem. Ja, nein, sie können praktisch zum Gläschen kosten, so könnt ihr nichts sagen. Aber das spielt natürlich eine Rolle. Das gilt mittlerweile in der Wissenschaft auch als, als Mangel. Ein Mangel an äh, Mikroben ist eine Gefahr fürs Immunsystem. So, und die Kinder bei uns, die wachsen ja praktisch, ähm, die, die Mehrheit von den Kindern wächst mit diesem sterilen äh, Hipkost aus oder Hipkost -Hip auf oder diese Quetschis, wenn sie auf dem Spielplatz irgendwo bei uns sind. Äh, die Mütter haben ja alle diese Quetschis in da Bei uns im Kindergarten ähm, gab es das irgendwann kurz vor Weihnachten und da äh, kommt das Kind mit so einem Quetsch, ja, die sind so mit so Quetschobst drin, so also Plastikbehälter, und da kann man wie anfassen, da kann man das aber rauspressen, irgendwie dieses Quetschis. Unser Kind plötzlich mit so einem Quetschding da aus dem Kindergarten. und Dann habe ich gefragt, wo ist denn das hier? Ich aus dem Kindergarten. Ich bin den am nächsten Tag ich empört im <lacht> Jetzt Gerade Weihnachten und Weihnachten, wenn alle Kinder rotzeln und so und alle Kinder krank sind, das halbe Personal irgendwie krank ist, woher kommt das? Ich sage, sie sich dem, ich sage, das Immunsystem ist schwach. Und dann kriegen sie auch noch so sterile Zeug. Wo, woher kommt das? Und dann sagt er, das hätte Nikolaus gebracht. <lacht> das war eine Marketingfirma und die hat dann den Kindergarten ausgesucht. Und dann sagt, sagt, sagt die Chefin zu mir, warum ist es schlimm? Da habe ich gesagt, naja, irgendeinen Grund muss es ja haben, dass sie alle rotzeln und krank sind und so. Natürlich hat es den, den Grund darin, dass die alle ähm, ein, ein, ein ein nicht ausbalanciertes Immunsystem haben. Und das, wenn sie in, in DM oder zum Rossmann in Progrima gehen, in die Kinderecke, was die Kinder da kriegen, angefangen von Abtamil, von, von der Pulvermilch, über diese Quetzis, über die äh, Gläser von, von hip und Alete und so, das Kind kriegt ja praktisch zu großen Teilen gar nichts Normales. Also das ist ja alles erhitzt, das ist ja alles zwei äh, Jahre haltbar oder noch länger und so. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ich würde behaupten, es gab noch keine Generation ähm, vor dieser Kindergeneration heute, die so voll umfänglich praktisch mit industrieller Nahrung aufgewachsen ist. Und da ist natürlich überhaupt kein Wunder, dass sie zum einen immer mehr an Allergien leiden und dann andererseits an Immunschwäche leiden.
0: Ja, also ja witzig, von der Schmutzimpfung hatte ich noch nichts gehört. Äh, früher hat man ja die Menschen, auch wenn man eine Grippe hatte oder sowas, äh, einfach in den Stall geschickt. Ne? Wenn man dann gemerkt hat, dann wird man gesünder. Also wir brauchen, wir brauchen diesen Gesamtkontext von, von, von bakterieller Vielfalt vom Darm äh, in Verbindung mit der Natur und den, diese Verbindung haben wir halt äh, weitestgehend verloren und jetzt versucht man das dann halt wieder patentierbar dann irgendwie zu machen oder um immer wieder mehr Geld verdienen kann. Äh, wer entscheidet denn eigentlich, was, äh, was in diesen ganzen Zusatzstoffen, wir haben jetzt nur die absolute Spitze des Eisberges davon berührt. Ähm, wer entscheidet denn eigentlich, was unbedenklich ist und was nicht? Wie, wie werden solche Entscheidungen gemacht? Gibt es da Gremien, Expertengremien, äh, studieren die das? Machen die da zehn Jahre lang Doppelblindstudien oder wie? Wie wird sowas entschieden?
2: Also das habe ich mir früher vor, auch so vorgestellt, dass die Behörden praktisch, wenn sie was zulassen, dass sie sagen, okay, geben Sie mal das rein und wir untersuchen das in unseren Labors, ob das gut ist oder nicht. Aber so findet es natürlich nicht statt. Da gibt es ähm, die, die, die äh, Studien der Hersteller, und die reichen dann ähm, die, die Ergebnisse ein und ähm, zum Teil sind das ganz hanebüchene Ergebnisse. Beim, beim äh, äh, Süßstoff Aspartam zum Beispiel gab es mal äh, eine amerikanische Regierungsuntersuchung, Bressler Report heißt es, äh, benannt nach dem Untersuchungsführer, Jerome Bressler hieß er. Und da haben die die gesamten eingereichten Unterlagen untersucht und da waren hanebücher Fehler drin. Da sind irgendwelche äh, äh, Tiere angeblich gestorben, dahinter wieder auferstanden. Und so war völliges Durcheinander an den Regalen von den Tieren und so. Und auf der Basis von diesen Untersuchungen haben Kritiker damals gesagt, das sei ein Lehrstück, ein Lehrstück darüber, äh, wie es auf jeden Fall nicht stattfinden sollte. Und Aspartame, die auf der Basis von diesen hanebüchern Studien niemals zugelassen werden dürfen. Also es sind, äh, wie gesagt, Studien der Hersteller von unterschiedlicher Qualität und die werden dann von den zuständigen Stellen bewertet. Und dann gibt es praktisch das, was ich die Weltregierung in Sachen Lebensmittel nenne, das ist der sogenannte Codex Alimentarius, eine Einrichtung von Welternährungsorganisation ähm, und Weltgesundheitsorganisation, Und die haben verschiedene Untergruppen für die Kindernahrung, äh, wie gesagt, ist zum Beispiel Deutschland das Gastgeberland. Deswegen finden die Tagungen zum Teil auch in Berlin statt. Für die Zusatzstoffe ist China Gastgeberland und ähm, da finden die äh, Tagungen dann äh, in Peking zum Beispiel statt. Und da war ich mal, das war für mich das erste Mal, als ich bei so einer Zusammenkunft war, bin hingefahren extra nach Peking, weil ich wissen wollte, ich habe immer gehört, da spielt die Lobby irgendwie eine ganz besondere Rolle und das wollte ich einfach wissen, wie das vonstatten geht, wo die, Rolle, äh, wo die Lobby an welcher Stelle welche Rolle spielt und so. habe mich akkreditiert, bin hingefahren, das war so ein riesiger Saal in so einem Hotel, Asia Hotel in Peking ähm, und ähm, da waren dann die verschiedenen Länderdelegationen ähm, an verschiedenen Tischen und an einem war dann auch das Schild Germany und da bin ich in der Verhandlungspause hingegangen, das war auf der linken Seite so und hab, wir waren vier Stühle hinter dem Schild Germany und ähm, einer saß noch da in der Pause und er gab gebe ich ihm eine Sippenkarte, ich sage, Gott, Grimm ist mein Name, und Da gibt er mir seine und dann steht da drauf Südzucker. Und dann habe ich gesagt, oh Südzucker, <lacht> vertritt jetzt Südzucker, die Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen. Nein, 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 er war nur einer von dreien und äh, von vier. Die drei anderen wären von der Regierung. Die waren tatsächlich auch äh, von der Regierung. Und ich wollte den Head of Delegation fragen, ähm, warum der Nestle, äh, warum der äh, Südzucker in der, in der Delegation sitzt. Aber da hat er leider keine Zeit dazu gehabt und in der Regierung von, in der, von Nestle, in der Regierung also von Schweiz waren es ähm, sieben Mitglieder, waren zwei von der, von der Regierung und die Mehrheit war von der Industrie, von, von Nestle, von Givantin, äh, äh, größter Aroma-Hersteller, Aspartam-Hersteller, äh, und dergleichen. Also die Mehrheit hatte die, hatte die Industrie und so ist es oft in Deutschland auch, wenn die, die Kindernahrungskodex Alimentarius-Delegierten tagen in der deutschen Regierung Delegation hat dann auch die, die, die Industrie die Mehrheit in aller Regel. Und das finde ich sehr problematisch. Gerade wenn es um, um die Kindernahrung geht, ähm, da gab es ja mal schon einen Vorstoß von deutschen Beamten, von ähm, den zuständigen Beamten, die wollten die sogenannte Kindermilch verbieten, aus den Regalen nehmen lassen. Es gibt die berühmte Milopino-Kindermilch und von vielen anderen Herstellern auch hier. Und Nestle und ähm, die, von HIP, äh, die von von Nestle und Miluba wollte die äh, Regierung damals verbieten. Das war im Jahr 2012 und ich habe äh, ein paar Jahre später festgestellt, die gibt es immer noch im, im Regal. Dabei wollten die das aus dem Regal nehmen. Habe ich angerufen in Berlin, da bei der Stelle, gefragt, sagen sie, ähm, ich dachte, sie wollten da und Kindermilch und die von Nestle verbieten, aber ich sehe da immer noch. Und da sagt der zuständige Beamte, der das Verbot damals ähm, versucht hat, irgendwie die Wege zu leiten. Ja, das äh, wäre ein Problem, dass ähm, sie hätten da Briefe geschrieben, dann Nestlé und Milupa und dann aber kam die Rechtsabteilung irgendwie von den Firmen und hätten das praktisch, ähm, äh, hätten dagegen Einspruch erhoben und es wäre ihnen leider, es nicht gelungen, das praktisch vom Markt zu nehmen. Und ich habe gesagt, ja und was, wir haben da Bakterien drin, wir haben da e -coli Bakterien in der, in, in der Kindermilch, Milopino-Kindermilch drin, werden. da würden sie auch jahrelang warten und mit der, mit der äh, Rechtsabteilung von Milupa streiten, ob man das bakterienverseuchte Zeug noch beim DM kaufen darf. Nein, ich sagte, nein, wenn da Bakterien drin wären, wäre es was ganz anderes. Weil die Kriterien für gesund und ungesund sind immer noch die praktisch vom vorigen Jahrhundert oder vom vorigen, vom Mittelalter. Aber nur Gifte, ähm, Kontamination mit Schadstoffen, Erregern, Viren, Bakterien und dergleichen, die gelten praktisch als Beeinträchtigung der Lebensmittelsicherheit. Das, was die zuständigen ähm, deutschen Behörden bei dieser Kindermilch inkriminiert haben, unausgewogenes Nährstoffverhältnis, so dass es gar nicht besonders gesund sei, die Aromen und dergleichen, das zählt natürlich nicht als ähm, ähm, Gesundheitsgefahr. So, und das haben praktisch die versucht, äh, erfolglos versucht, ähm, vom Markt zu nehmen in Deutschland. Und der besondere Witz ist jetzt, dass es ausgerechnet die Weltregierung in Sachen Lebensmittel, in der Deutschland praktisch das Gastgeberland ist, in der die Sitzungen mitten in Berlin stattfinden, dass da in der deutschen Delegation sitzen genau die Leute von dieser Behörde drin, die das eigentlich verbieten wollten. Und die müssen praktisch mitwirken bei der Legalisierung dieser umstrittenen Kindermilch. Also dort steht praktisch seit Jahren diese diese umstrittene Kindermilch auf der Tagesordnung und die sollte jetzt praktisch, das was praktisch die deutsche Behörde vom Markt nehmen und verbieten lassen wollen die soll jetzt praktisch äh, im Weltmaßstab legalisiert werden so und in dieser Delegation die jetzt praktisch im Weltmaßstab legalisieren sollen da sitzen praktisch die deutschen Beamtinnen drin von der Behörde die es also verbieten will zusammen mit der Lobby von äh, von von Kindernahrungsherstellern so und die Kindernahrungshersteller die Lobby hatte natürlich die Mehrheit die von der die von der zuständigen Behörde sind in der Minderheit und die sitzen die praktisch gemeinsam mit der offiziellen deutschen äh, Regierungsdelegation und müssen an der Legalisierung von dem Problemprodukt mitwirken, das die deutschen Beamten eigentlich verbieten wollten. So, mhm. Das ist die absurde Situation. So, und wenn dann das praktisch im Weltmaßtag durch ist, dann können die deutschen Behörden finden, was sie wollen. Da haben sie gar keine Chance mehr. Dann ist es vom Codex Alimentarius zugelassen. Und dann hat keine Regierung, die in irgendeiner Weise am, am, am Freien Weltmarkt teilnehmen will, was wir wollen mit unseren Autos und dergleichen, überhaupt die geringste Chance, da irgendwas dagegen auszurichten.
0: Ja. Dazu kommt ja wahrscheinlich noch so ein bisschen Drehtür-Syndrom (Revolving Door), wo man dann von der Politik dann später dann in die, in die entsprechenden Konzern oder von der wechselt. anderen Seite.
2: Also in Peking war bei, bei Codex Alimentarius-Sitzung äh, hatte ich mich mit, mit so einem, da waren bei von 300 irgendwas ähm, Delegierten, waren drei Verbraucherschützer. Sagte mir so ein amerikanischer äh, Delegierter, also auf so, so ein der Delegationsmitglied, der nicht in der Regierungsdelegation war, sondern als ähm, Verbraucherschützer praktisch da teilgenommen hatte. Und ähm, der hat was zu Aspartam gesagt und so. Und da kam dann eine ganz merkwürdige Reaktion irgendwie von der offiziellen Vertreterin von der Weltgesundheitsorganisation, Angelika Tritscher hieß die. Und die, die sagt zu Aspartam geht überhaupt gar nichts Neues. Das ist ja schon längst alles von den Behörden genehmigt. Und ein ganz merkwürdiger Tonfall von der von, von, von Weltgesundheitsorganisation. Und habe diesen amerikanischen ähm, Delegierten gefragt irgendwie, das käme mir so seltsam vor. Dass die von der Weltgesundheitsorganisation rein zum Tonfall mit ihm da umgeht. Und dann sagt er, ja, die ähm, äh, Frau, die wäre ja auch von Nestle gewesen, die wäre früher bei Nestle. Und dann sagt er, was? Die von der Weltgesundheitsorganisation war früher bei Nestle? Und da bin ich hinterher, als ich wieder um Pause war, zu dahin, habe gesagt, Frau Trittscha, Frau stimmt es, dass sie früher bei Nestle war ja. So, das heißt, Revolving Door, also dieser Drehtüreffekt, da findet nicht nur so statt, dass praktisch jemand von Bundes, vom Grünen Bundesgesundheitsministerium, Verbraucherschutzministerium hinter zum Mars geht, es geht auch andersrum, dass man praktisch von Neste zur Weltgesundheitsorganisation geht. Das ist dieser Drehtüreffekt, wo man praktisch sich dann von der einen Seite auf die andere bewegt.
0: Ja, diese Verstrickungen, die finden wir in allen Bereichen, äh, werden Thema für sich. <lacht> Aber äh, das muss einem klar sein, dass da, dass da immer ähm, Austausch gibt sozusagen, ne? dass man schon als Politiker für seinen späteren Job dann quasi äh, sich mit den Leuten gut stellt und entsprechend da die Weichen stellt, um dann äh, dann anders ab, abzukassieren später. Nur das
2: Problem ist, dass in der Öffentlichkeit und auch in der Politik selber überhaupt gar kein Bewusstsein darüber ähm, existiert, wie die Entscheidungen ablaufen. Also wenn die deutschen Politiker im Fernsehteam gegenüber sagen, ja, wir müssen jetzt im den Bundestag. So, die wissen gar nicht, dass die Entscheidungen gar nicht im Deutschen Bundestag fallen, sondern eben auf ähm, im Weltmaßstab fallen und dann äh, auch in Gremien fallen, wo die Lobby direkt mit am Tisch sitzt. Übrigens auch bei meinem berühmten Erdbeeraroma aus Sägespänen. Das war natürlich immer legal. Warum war es legal? Weil Sägespäne sind natürlich ein Naturprodukt. So, und äh, deswegen kann man das auch als natürliches Produkt, als natürliches Aroma bezeichnen. So, und diese Gesetze dazu, die kamen aus dem Codex Alimentarius, also auch von der Weltregierung in Sachen Lebensmittel, von diesem äh, äh, Untergremium für Zusatzstoffe. Und wer saß da mit an der, äh, am Tisch in der Delegation? Natürlich der Aromaindustrie. Und die, äh, der Lobbyverband der Aromaindustrie war natürlich auch ganz stolz darauf, dass sie da maßgeblich darauf eingewirkt haben, auf die Gesetze, die dann erlauben, dass man Erdbeeraroma aus sehr als natürliches Aroma bezeichnen darf. Also sie sitzen ja praktisch flächendeckend mit an dem Tisch, also Nächte zum Beispiel, oft in vielen verschiedenen, in 5, 6, 7 Delegationen oder auch Coca-Cola äh, in der deutschen Delegation und so. Das ist ganz normal. Ferrero in der italienischen natürlich dann ohne, in der französischen. Und oft wer da, normalerweise dürfen sich eigentlich nur die äh, Staatsdelegierten melden, aber wenn sich da einer von Indonesien meldet, dann kann ich natürlich nicht beurteilen, ob das einer von der Regierung ist. Und manchmal kommt es auch vor, sagt die mir der zuständige Beamte von der von der äh, äh, Welternährungsorganisation, dass äh, ein Land nur von Nestle vertreten wird. Das kam man mit irgendeinem Ausschuss vor da war <lacht> Zufällig unabkömmlich der, der Regierungsvertreter und hat halt sozusagen Nestle das übernommen. So, das kann auch vorkommen. Aber da sagt er mir, der gute Mann, das liegt natürlich immer an der jeweiligen Regierung. Also es liegt natürlich an der deutschen Bundesregierung. Da kann die, die Welternährungsorganisation in Rom äh, nicht zur deutschen Bundesregierung sagen, was da hockt einer von Coca-Cola in eurer Delegation? Das muss die deutsche Bundesregierung entscheiden. Und die entscheidet auch, ob sie praktisch jemand von Nestle, von, von, von Coca-Cola und von der Baby-Nahrungslobby mit in die Delegation nimmt und ihre eigenen Beamten damit in eine Minderheitsposition setzt. Das mhm. ist immer Entscheidung von der jeweiligen Regierung. Und für die Regierung, die haben ja schon mal gewählt, eigentlich. Deswegen, ja. wie gesagt, wenn es um Lebensmittel äh, geht, hat die Demokratie Pause.
0: Diese Gutachten kommen also zum Großteil selber aus der Industrie. Ne? Das, ja. da wird, das wird gar nicht unabhängig wirklich äh, untersucht. Das ist ja auch schon seit Jahrzehnten bei Impfungen der Fall. Ne? Da gibt es auch keine, da ist auch nicht die Regierung, die sich das anschaut, die vertraut äh, auf, äh, auf die Studien sozusagen der Industrie, die gar nicht eingesehen werden. Das ist alles ausgearbeitet. Ähm, Gibt es eigentlich so Verbindungen zwischen der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie? Sie hatten am Anfang gesagt, dass, dass es zu, zu bestimmten gesundheitlichen Problemen äh, kommen kann, Diabetes äh, war gefallen, äh, Cholesterin vielleicht. Äh, Gibt es ganz viele möglich, äh, mögliche Folgeerscheinungen sozusagen von der <lacht> von der Industrienahrung? Gibt es da irgendwo äh, ein gewisses, äh, ich sag mal, Zusammenspiel mit der
2: Pharmaindustrie? Also was mir jetzt nicht bekannt wäre, dass Sie sagen, wir, wir machen jetzt mal besonders ungesundes und ihr habt hinterher den Profit davon. Also, okay.
0: Naja, es, es gibt ja zum Beispiel für Diabetes oder für, für verschiedene andere, äh, Bluthochdruck und so weiter, wird ja dann auf der anderen Seite nochmal richtig viel Geld verdient. Hängen die irgendwie zusammen oder ist das ist völliger Zufall?
2: Also es gibt natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es ja die industrielle Nahrung. Und die ist natürlich ähm, nachweislich mittlerweile eine Hauptursache für die sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten die heutzutage gibt das große Weltproblem die sogenannten Zivilisationsleiden Alzheimer Herzinfarkt äh, Diabetes Krebs und dergleichen das sind die nicht übertragbaren Krankheiten und die werden zu großen Teilen natürlich von der äh, von den Produkten der Nahrungsindustrie ausgelöst ich war mal in, in der Südsee in der Insel Tonga und äh, da waren die Leute schon immer dick und korpulent und aber stark und gesund und da sagte mir der zuständige Arzt von der von der Regierung der WHO Korrespondenzarzt dass die Krankheiten praktisch parallel zu den Lebensmittelimporten gekommen wären. Und früher hätten sie Infektionskrankheiten gehabt. Heutzutage wären die vor Top-Killer, die vier top Haupttodesursachen werden Diabetes, äh, Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs. Und die seien praktisch angestiegen mit Importen von, die haben so für Nestle äh, Maggi äh, äh, Ingenudeln verkauft, dann die Kinder schon da am, am Strand in den Schulbussen und so. Und Coca-Cola und wenn Sie in Fidschi in den Supermarkt gehen, dann sehen Sie genau die gleichen Sachen wie bei uns Pringles und äh, äh, Nutella und Coca-Cola und dergleichen. Also die Globalisierung heißt, dass es praktisch überall auf dem Globus stattfindet. So Und ähm, das hat natürlich zur Folge, dass diese Krankheiten sich auch weltweit verbreiten, logischerweise. Und Diabetes ist natürlich eine unglaublich einträgliche Krankheit. In der FAZ stand mal, wenn es Diabetes nicht gäbe, müsste sie den Produktma Pro Produktmanager der Pharmaindustrie erfinden diese Krankheit. So, Milliardengewinne. Also allein in Deutschland macht Diabetes im Jahr einen Umsatz von 60 Milliarden Euro. Schon vor Jahren gab es eine Untersuchung. 60 Milliarden Euro allein die medizinischen Kosten, nicht die Folgekosten durch äh, Arbeitsausfall und dergleichen. Es gibt auch schon Untersuchungen, dass äh, der Zucker allein für ähm, Einbußen beim Wirtschaftswachstum von bis zu einem Prozent verantwortlich sei. Der Zucker praktisch allein in Deutschland. Da gibt es Untersuchungen von äh, Wirtschaftsexperten, von Morgan Stanley, diesen Finanzkonzernen aus New York. So, also da gibt es ganz klare Nachweise, wie die Nahrungsmittel, angefangen von Zucker bis zu anderen äh, industriellen Produkten, Auswirkungen auf den Gesundheitszustand und natürlich auf die Erfolgsaussichten von den jeweiligen Industrien haben. Also da gibt es natürlich ganz klar irgendwie Wechseleffekte. Also dass der, je mehr Sie von Zucker und diesen industriellen Nahrungsmitteln essen, desto und die natürlich Profite machen, desto mehr profitieren ähm, natürlich auch die, ähm, die Pharmaindustrie auf der anderen Seite. Und das ist das große Problem für uns, das habe ich im Buch geschrieben, das heißt Food War, ähm, da geht es genau um das Problem, dass für uns Verbraucher, Konsumenten ähm, die äh, Krankheitskosten immer weiter steigen. Wir reden ja vom Gesundheitswesen, aber in Wahrheit handelt es sich um eine Krankheitsindustrie, die alle an den Krankheiten ähm, profitieren und partizipieren. Und wir haben zwar ein bisschen unglaublich stolz darauf, dass wir wahnsinnig billige Lebensmittel haben, aber wir sind bei den Krankheitskosten ganz mit mit ähm, vorne mit dabei. Und da zahlen wir unglaubliche Mengen von Geld äh, an Krankheitskosten und die man eigentlich umlegen müsste an der Kasse auf so ein Babygläschen. Oder auf Coca-Cola und dergleichen. Also die Menschen, oder Gummibärchen. Also die Menschen müssten im freien Land eigentlich frei entscheiden können, ob sie sich jetzt praktisch die ganzen Krankheiten antun wollen, die man praktisch dann einpreist in Coca-Cola und Hip-Baby-Brei und dergleichen oder ob sie lieber die billigen, gesunden Sachen haben wollen. Da gibt es ja mittlerweile auch äh, Forscher, die weltweit aktiv sind, die sagen, man braucht ein ganz neues System zur Bewertung ähm, der gesundheitlichen Qualität von Lebensmitteln. Das NOVA-System ähm, der Klassifikation von Lebensmitteln ähm, ist so eine Forschungsgruppe, die ursprünglich aus Brasilien kommt, mittlerweile auch bei der ähm, Weltgesundheitsorganisation mitwirkt und so. Und wir müssen natürlich auch die, das Preissystem ganz anders gestalten. Wir dürfen nicht mehr ähm, ähm, ungesundes subventionieren, wie das ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang beim Zuckerzweig der Fall war. Sondern wir müssen die Krankheitskosten auf das, ähm, auf das Ungesunde ähm, umlegen und so die Produktion ähm, des Gesunden verbilligen. Sonst ist der arme Mensch in New York zum Beispiel, die armen Menschen warum haben wir in New York so viele Corona-Fälle natürlich, oder in Amerika, weil es so viele Vorerkrankte gibt. Warum gibt es Übergewichtige? Warum gibt es Vorerkrankten? Weil sie natürlich das ganze Fastfood essen. Warum essen sie das Fastfood, es billiger ist als das gesunde Essen? Und das ist das große Problem. Wenn, wenn man die Leute praktisch die Armen nötig dazu, dass sie aus, aus ökonomischer Rationalität das billige Ungesunde kaufen, dann ist es natürlich eine völlig absurde, äh, absurde äh, Situation. Und ich finde ich in der ganzen Corona-Debatte ganz merkwürdig, dass dieses Paradigma der Vorerkrankungen und der ungesunden Nahrung in Brasilien übrigens genauso, also man kann das überall durchdeklinieren, in den, den Ländern, die herausragend betroffen waren, wie Amerika, USA und Brasilien, ähm, waren sie praktisch, ähm, äh, sind sie zu großen Teilen Industrienahrungslastig. Auf der anderen Seite in Asien, wo wir mal über die politischen Verhältnisse und dergleichen oder über Apps oder Technologien diskutiert haben, da ist die Ernährungslage einfach eine bessere. Da gibt es natürlich gibt in China mittlerweile auch empathige Kinder. So, aber insgesamt sind die ja mit den Vorkrankungen, Diabetes und nicht übertragbaren Krankheiten ähm, natürlich ganz anders dran als wir bei uns. die ganze Industrienahrung spielt eine ganz andere Rolle. Also die Industrienahrung muss das große Paradigma sein, ähm, wenn um die Beurteilung der Risiken für die Weltgesundheit geht.
0: Okay, also ähm die Pharmaindustrie profitiert von der, von der Nahrungsmittelindustrie, aber das ist rein zufällig und die Politik hat damit auch nichts zu tun. Weston A. Price, ähm, schon öfter erwähnt, der war ein Zahnarztforscher, der hat in den 20er Jahren schon diese Zusammenhänge auch herausgearbeitet in seinem äh, fundamentalen Werk, äh, wo er zeigen konnte, dass äh, Industrienahrung, und das war noch harmlos damals, äh, schon direkt zu äh, Veränderungen des der, der, der Schädels und so weiter führt, Zahngesundheit, überhaupt ganze Gesundheit und dass das auch äh, reversibel ist. Das heißt, wenn dann der, der Kolonialwarenladen plötzlich zugemacht wurde, dann war die nächste Generation Kinder wieder gesund. Ähm, ja, eine letzte Frage oder ein letztes kleines Thema möchte ich noch aufgreifen. Wie sieht denn mit der Bioqualität aus? Da gibt es ja diese verschiedenen Labels. Ich empfehle hier immer biodynamische Landwirtschaft äh, oder den eigenen Garten. Ähm, gibt es da auch Tricks? Gibt es da auch Zusatzstoffe? Gibt es da auch Dinge, die, äh, die vielleicht in der Natur so nicht vorkommen sollten?
2: Also zunächst bin ich natürlich auch ein totaler Öko-Fan. Also bei mir hat mit den Erdbeeren angefangen, zu Studienzeiten, als ich gemerkt habe, dass die Bio-Erdbeeren einfach besser schmecken als die ähm, normalen im Supermarkt und so. Und insofern auch was Milch. Also bio natürlich ist voll biologisch. Hier war ein Buch geschrieben, bio blöff. natürlich gibt es auch im Biowesen die Industrialisierungstendenzen. Und da muss man auch das sagen, das wichtige Kriterium ist immer praktisch die Entfernung von der Natur. So, wie industrialisiert und mit welchen Methoden industrialisiert äh, äh, ist die jeweilige genau. Es gibt ja den, den Begriff der ultraverarbeiteten Nahrung, die praktisch in diesem neuen ähm, Klassif Klassifikationsschema die höchste Stufe des Ungesunden darstellt, die man eigentlich mit roten Labels ähm, ähm, markieren müsste. Und da hat man schon ganz früh festgestellt, ähm, dass die biologische Nahrung dann besser ist, wenn sie unverarbeitet ist. Da gab es immer wieder auch von der Stiftung Warentest Untersuchungen. Zeitungen, Freunde, in dem Moment sagen, haha, Bio ist ganz böse und auch nicht besser als die anderen und so. Und da hat sich herausgestellt, wenn man die Untersuchung der Stiftung Warentest anguckt, dann ist zum Beispiel sowas wie Bio-Cappuccino, das irgendwie ganz schlecht ab. Auch aus Geschmacksgründen zum Teil, weil in der Tat, bei Bio sind weniger von diesen Stoffen aus der Hexenküche der Chemie zugelassen, wie bei normalen konventionellen Nahrungsherstellern. So, das spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Und deswegen schmecken die auch nicht so gut, also in Anführungszeichen gut. Wenn Sie sowas haben wie Bio-Cappuccino und so, die können da halt nicht so Dank, mit der chemischen Keule operieren, äh, wie es die herkömmlichen Hersteller tun. So deswegen sind die nach Ansicht der Bestiftung Warentest auch minderwertig. Aber ein, ein, ein Bio-Cappuccino ist per se minderwertig natürlich, im Vergleich zu einem richtigen, der mit dem, mit der Milch hergestellt wird. Und deswegen stand mal im, im New Scientist, so einer englischen äh, Wissenschaftszeitschrift, Bio-Nahrung ist gesund bis zum Fabriktor. Sobald es durch die Fabrik durch ist, ist hinterher genauso minderwertig wie Pfanny. Ich habe auch Untersuchungen in Auftrag gegeben bei einem äh, Hamburger Labor, die sollten das Vitamin C, was immer so ein Leitvitamin ist, untersuchen und zwar im Vergleich von, von, von Bio-Pulverpüree und ähm, pfanny püree und meinem selbstgemachten Pulver, einem äh, selbstgemachten Kartoffelpüree. Und dann kam raus, dass in der Tat mein äh, selber gemachtes ähm, Kartoffelpüree doppelt so viel Vitamin C hatte wie das Pfanny und das von äh, Bio. Und, also das Bio war genauso minderwertig wie das von Pfanny. Habe ich beide angerufen und Marketingleiterin, äh, Qualitätsmanagerin gefragt, ähm, sagen Sie, warum ist denn Ihr Bio-Püree genauso minderwertig wie das von Pfanny? Ja, das wäre sowieso klar, die hätten die, die, die gleiche ähm, Herstellungstechnologie. Und im Übrigen, die, die, in Deutschland wird man seinen das heißt Vitamin C-Bedarf nicht ähm, durch Kartoffeln ähm, decken, sondern durch Südfrüchte. Äh, was ein Irrtum ist, die meisten, viele Menschen in Deutschland, in Norddeutschland essen ja äh, bergeweiße Kartoffeln. So, Also da deckt man in der Tat einen großen Teil seines Vitamin C Bedarfs über die Kartoffeln. Aber Vitamin C ist ja nur ein Problem. So, Es geht insgesamt um die, um die Gesamtqualität. Hier war mal in. in, in ähm, Joghurt untersuchen lassen. Mein selbstgemachtes Erdbeerjoghurt, wo ich so viel Erdbeeren reintat, damit es halt wie Erdbeerjoghurt schmeckt. Und im Vergleich zu Landliebe Erdbeerjoghurt. Und äh, da hatte ich auch rausgestellt, bei verschiedenen Inhaltsstoffen, bei Mangan, so Sachen, Kalium, meine ähm, selbstgemachte Erdbeerjoghurt halt um ein Vielfaches besser als ähm, das von Landliebe. So, und das hat natürlich Folgen, wenn mein Körper, ähm, um darauf zurückzukommen, sich jedes Jahr erneuern muss und zwei Millionen verschiedene Substanzen braucht, um neue Kniescheiben, um neue Haare, um neue Haut, um neue Muskeln zu bauen. Wenn er dafür weil er diese ganzen Inhaltsstoffe braucht und im äh, industriellen ähm, Fruchtjoghurt ist nur ein Sechstel drin, wie man selber gemacht dann muss der normale Mensch, der sowas also isst, natürlich sechsmal mehr vom industriellen Fruchtjoghurt essen als von meinem, vom richtigen, von seinem selbst Selbstgemachten. So, er isst dann aber auch sechsmal mehr andere Sachen und wird natürlich sechsmal mehr dick, logischerweise. So, Deswegen spielt das eine ganz große Rolle. So Und da ist Bio, wie gesagt, auch nicht besser, wenn es den Fabrikproduktionsprozess durchlaufen hat. Ne? Natürlich gibt es auch Betrügereien, bei, bei Bio-Eiern bei gab es immer wieder und so. Das gibt es natürlich immer wieder. Nur wenn Sie es insgesamt praktisch vergleichen, wenn Sie praktisch die Menge der Nahrungsmittel auf den, auf den Haufen legen würden, die in deutschen Supermärkten jedes Jahr verkauft wird und daneben praktisch den, den, den einen Berg machen würden aus Bionahrung, dann ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, ist die Bionahrung besser. Zumal eben, oder vor allem dann, wenn es um Bio-Äpfel geht, um Bananen, um Milch, Joghurt und dergleichen, dann ist das Bio wirklich um, um, um Lichtjahre besser. Oder auch Wein, zum Beispiel ich habe gerade ein Buch über Wein geschrieben, Wein ist gesund. Beim Wein ähm, lässt sich auch feststellen, dass zum Beispiel von Salicylsäure, das ist ganz interessant, ähm, dieser Universalgesundheitsstoff aus Aspirin, der ist in, in, in Bio-Wein auch in größeren Mengen enthalten als in konventionellen Wein. Oder Resveratrol, diese äh, diese weltberühmte Substanz, vor allem im Rotwein, auch im Bio-Rotwein mehr enthalten. Warum? Weil die Bio-Pflanze wird weniger mit Gift gespritzt und muss sich selber gegen Anfeindungen, gegen Krankheitserreger, Viren, Bakterien, Pilze und so schützen und entwickelt daraus und dafür praktisch so universelle Gesundheitsstoffe. Und dazu zählt diese, äh, was hat die Zünscheine? Dazu zählt das Resveratrol. Wenn ich dann einen Biowein oder auch eine Bio-Suppe also Bio-Nahrungsmittel zunehme, dann nehme ich mehr von diesen universellen Schutzstoffen zu mir und bin natürlich dadurch auch selber mehr geschützt vor diesen Krankheiten und Anfechtungen draußen durch Krankheitserreger. Hm, okay. Ja.
0: Also die Verarbeitung, das ist der entscheidende Punkt. Ich bin absolut pro Bio. Natürlich, ich möchte kein Gift auf meinem Essen haben. Wenn wir von frischen Nahrungsmitteln reden, dann haben wir da wirklich einen großen Unterschied. Wobei natürlich auch die belastet sind, weil Glyphosat beispielsweise was einfach wasserlöslich ist und wir es überall finden. Aber natürlich viel weniger, als wenn man es gleich drauf schüttet sozusagen. Aber wenn es an die industriell gefertigten Nahrungsmittel geht, dann haben wir letzten Endes irgendwo eine gleiche Qualität. Weniger giftig vielleicht in dem Sinne, so von Inhaltsstoffen aber ebenso minderwertig in der in der in in der, ähm, Qualität. Ja, ja, in der Qualität in der Reichhaltigkeit der, der, äh, der, der Nährstoffe, die da drin sind. Äh, deswegen sage ich immer: äh, Kaufe nichts, was eine Verpackung hat und kaufe nichts, was seine Oma nicht als Nahrung erkannt hat. Die Ur-oma vielleicht besser. Die Uroma, ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich mu muss gestehen, dass ich tatsächlich äh, Mittlerweile so ähnlich kochen, nee, nicht so nicht so ähnlich, aber ich habe einige Praktis, äh, Praktiken von meiner Oma sozusagen übernommen. Also das äh. muss ich schon schmunzeln, weil das war dann irgendwann mal in äh, vor ein paar Jahren nicht so populär, ähm, mit Speck anzukochen und solche Sachen, ne? Speck anzubraten. Wunderbar. Äh, was ist denn Dr. Watson und die Dr. Watson App?
2: Dr. Watson ist der Informationsdienst über ähm, Nahrung und Gesundheit. Und wir konzentrieren uns eben auf die ähm, industrielle Nahrung, haben schon seit Jahren diese äh, Datenbank äh, zu Zusatzstoffen, äh, auch auf Französisch übrigens und Chinesisch äh, und Deutsch natürlich. Und ähm, da kann man sich praktisch unabhängig informieren über die Wirkungen der äh, Zusatzstoffe, auch wie weit sie verbreitet sind, wie schädlich sie sind, und dergleichen haben dafür alle vorhandene Literatur ausgewertet, auch bewerten lassen von Wissenschaftlern, nach wissenschaftlichen Kriterien und ganz leicht verständlich, ganz ähm, verständlich geschrieben, ähm, nach den Zusatzstoffen aufgegliedert zugänglich für jeden. Auch über Krankheiten. man kann auch Alzheimer angeben und gucken, was denn da für Zusatzstoffe eine Rolle spielen. Das ist es eine, das andere sind die Dr. Watson News, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder wenn es irgendwas Neues gibt aus der Welt der ähm, Ernährung oder der industriellen Nahrung, dann berichten wir darüber. Und dann gibt es ganz neu jetzt das Dr. Watson Lexikon der modernen Ernährung. Und da haben wir ähm, praktisch die Quintessenz sozusagen aus den Büchern, den Recherchen der letzten Jahre und mittlerweile Jahrzehnte sozusagen stichwortartig ähm, aufgefächert. Und es fängt zum Beispiel an mit der abfallfreien Lebensmittelwirtschaft, was man hier irgendwie gruselig findet. Und da geht es dann zum Beispiel um die, äh, um die Wiederaufbereitung von Abfällen aus äh, der Papierindustrie und wie man daraus Geschmack machen kann oder wie die Industrie auch aus Abfällen zum Beispiel Vitamin E und so angeblich gesunde Zusatzstoffe gewinnt und so. Also zum Teil sind so ganz gruselige Sachen, es sind aber auch die Hintergründe. Das finde ich auch das ganz Wichtige diese Weltregierung in Sachen Lebensmittel. Was sind es Oder die, die, die Professoren, die mit der Industrie gesponsert zusammentun und da zu einschlägigen Ergebnissen kommen. Wenn es heutzutage um die Bewertung von ähm, Nahrung geht, dann spielen ganz, ganz große Komplexzusammenhänge eine Rolle. Und gerade wenn es um die Bewertung zum, zum, von Nahrungsmitteln geht, ähm, finde ich, braucht auch jetzt ein zeitgemäßes System, ähm, ein Paradigmenwechsel, um die Qualität zu beurteilen. Bisher geht es immer noch darum, dass auch die äh, Regierung sagt und die Experten sagen: Ja, noch nie waren die Lebensmittel so sicher wie heute. Und da haben wir angerufen bei der zuständigen ähm, Fachfrau der deutschen Bundesregierung. Sie haben gerade geschrieben, eine Studie, neue Bundesinstitut für Risikobewertung, die oberste Instanz in Deutschland zur Bewertung von Lebensmittelrisiken. Noch nie waren die Nahrungsmittel so äh, gesund wie heute. Und zugleich kommt, kam eine Studie raus von Harvard University, also absolut äh, weltoberste Instanz äh, in Ernährungsmedizin, dass 180.000 Todesfälle pro Jahr durch Softdrinks zu beklagen werden. Und da habe ich gesagt, wie können Sie denn behaupten, dass heutzutage die Lebensmittel noch nie so sicher waren in der Geschichte? Und zugleich kommt eine Studie raus, 180.000 äh, Todesfälle ähm, durch Coca-Cola und dergleichen. Und Coca-Cola ist bestimmt ein total sicheres Lebensmittel. Und so, und das, ja, Zucker wäre natürlich was völlig anderes. Ähm. So, bei, bei dem, was bei uns als ähm, Sicherheitskriterium gilt, geht es um, äh, äh, um Schadstoffe, um äh, Kontamination, um Erreger, Viren, Bakterien und dergleichen. Zucker sagte zu mir, ja, das Zucker weiß ja jeder, dass es ungesund ist. Das muss man dann persönlich entscheiden, sowas zu meiden. So, und das finde ich ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Man muss natürlich heutzutage die... Ähm, Faktoren berücksichtigen, die eine Rolle spielen bei den großen Weltkrankheiten, bei den sogenannten Zivilisationskrankheiten. Und da spielt der Zucker natürlich eine ganz große Rolle und da spielt auch die, die industrielle Verarbeitung eine ganz große Rolle. Und darüber berichten Dr. Watson und das, das äh, Dr. Watson-Lexiko ähm, in der modernen ähm, Lebensmittel ganz zentral. Und da geht es dann auch um die ähm, Bewertung der industriellen Nahrung. Da gibt es ja dieses neue System ähm, der NOVA-Forschungsgruppe, wie man die ähm, Lebensmittel einteilen kann, ähm, qualitativ nach der Entfernung von der Natur. Auf der Stufe 1 sind die ganz normalen, wie Erdbeeren ähm, ähm, und dergleichen. Auf der zweiten Stufe sind die mäßig verarbeitet. Bis hin zu, zur vierten Stufe, da sind baby Babyindustrie, Babynahrung drin, Coca-Cola drin, ähm, Tiefkühlpizza drin und diese ganzen Sachen. Und das wäre das Kriterium. Und da kann man... Mit, damit kann man dann natürlich auch so ein Problem wie Glutamat-Überversorgung ähm, äh, besser in den Griff kriegen, indem man sagt, liebe Leute, problematisch sind industrielle Nahrungsmittel, unproblematisch ist die Muttermilch zum Beispiel. Und wenn in industrieller Nahrung äh, Glutamat drin ist, und man das einfach weglässt oder strenger reguliert, dann haben wir das Problem gelöst. Nicht aber, indem man den Kindern verbietet, den Säuglingen verbietet, Muttermilch zu trinken, weil da Glutamat drin ist. Es geht wirklich darum, die Lebensmittel zu bewerten äh, nach Maßgabe des Abstands von der Natur. Je natürlicher, desto besser, je weiter industriell verarbeitet, desto problematischer und desto ungesünder. Das ist es, darum geht es. Und nach, nach diesen Maßstäben äh, berichtet Dr. Watson und vor allem das Dr. Watson-Lexikon der modernen Ernährung über die Nahrungsmittel.
0: Mittel. Und äh, was macht die App? Wie bitte? Die
2: App? Achso, die, <lacht> App, die App ist praktisch die Offline-Version der Zusatzstoffdatenbank. Da kann man die praktisch runterladen und kann dann praktisch immer im Supermarkt oder überall, wenn man was wissen will, eingeben und dann ist praktisch, was in, den, in, der, in der Datenbank im Internet zu finden ist, einfach offline auch äh, zugänglich haben.
0: Ja, wunderbar. Ja, vielen lieben Dank für Ihre Zeit hier erstmal und für Ihre Arbeit äh, generell, ähm, weil Sie haben sehr viele tolle Bücher auch geschrieben. Eins konnte ich äh, lesen, Chemie im Essen. Äh, dann gibt es noch, äh, hatten Sie gerade eben erwähnt, Wein ist gesund, äh, Food War, Katzen würden Mäuse kaufen. Es geht auch um Tier, äh, Tierfutter dann dabei. Echtes Essen, der Anti-Aging-Kompass, äh, die Kalorienlüge, wie uns die, die Nahrungsindustrie dick macht, Nahrungsmittelindustrie dick macht, der Bio-Bluff, die Suppe lügt. Äh, dann gibt es ein Buch über Zucker, garantiert gesundheitswert, heißt das, ähm, vom Verzehr wird abgeraten, anderes Buch, Leinöl macht glücklich, tödliche Hamburger, also Junge, Junge, <lacht> sehr viel äh, wirklich Recherche da betrieben, weil das, da muss man ja wirklich auch ins Detail gehen und wer sich da auf jeden Fall nochmal mehr informieren möchte, ähm, kann sich die Bücher durchlesen, beziehungsweise es gibt auch ziemlich viele davon als Hörbuchversion, ähm, was sicherlich auch den einen oder anderen interessieren könnte. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Ich werde die Bücher und äh, Dr. Watson natürlich hier in den Shownotes verlinken und äh, ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und natürlich ein sehr, äh, das werden wir jetzt nicht gemeinsam, aber zur gleichen Zeit wahrscheinlich äh, natürliches äh, Mittagessen genießen.
2: Okay, genau, darauf warte ich jetzt gerade noch. Ja, vielen Dank. <lacht> ich ja. Tschüss. Ja, Ciao.